0: Notre quotidien. La réforme des pensions continue de causer du souci à la majorité fédérale. Le bonus pension proposé par la ministre Lalieux a été retoqué par la Commission européenne, trop coûteux sans adaptation, cela privait la Belgique d'une première tranche d'aide pour la relance et vu l'absence d'accord, la Belgique ne sollicitera pas ses subsides. Alors quelles sont les différentes options sur la table du gouvernement Quelles sont les positions d'un parti à l'autre Faut-il penser cette réforme comme un exercice comptable ou comme un choix de société On a posé toutes ces questions à Pascal Laurent du service politique. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. La réforme des pensions, c'est un des gros dossiers que le gouvernement fédéral va encore devoir régler dans les prochains mois
1: Oui, tout à fait. Ça devait être normalement un dossier réglé, puisqu'on se souvient que la réforme a été approuvée en juillet dernier, juste avant la, la fête nationale. Et puis, les choses se sont un peu compliquées dans la mesure où l'Europe, la Commission européenne, demande à la Belgique, dans le cadre du plan de relance, de satisfaire 20 objectifs. Parmi ceux-ci, on trouve notamment le fait qu'on ait un système de pension qui soit supportable, et socialement, et financièrement. Or, ce que le bureau du plan a constaté, c'est que le bonus pension qui a été prévu dans le cadre de la réforme des pensions, c'est-à-dire le fait de donner un peu plus aux gens qui choisissent de continuer à travailler alors qu'ils pourraient partir
0: à la retraite... nous donner il... un incitant
1: un incitant financier tout à fait de 2 ou 3 euros dit-on. Eh bien ce bonus pension alourdit le coût des retraites à l'horizon de 2070. Et ce poids financier supplémentaire est estimé entre 0,1 et 0,3% du PIB. Alors euh, voilà, c'est évidemment une estimation, mais ça va à l'encontre de la demande de l'Europe d'avoir un, un système des pensions et un système des retraites financièrement soutenable. Donc, euh, la Belgique est priée de revoir un peu sa copie. Et là, ben, on, on retrouve à ce moment-là ce bon vieux clivage gauche-droite au sein du gouvernement.
0: Vous avez, euh, il y a quelques jours, pu interroger Thomas Dermine, le secrétaire d'État à la relance, notamment par rapport à cette question, parce qu'il euh, vous l'a dit, les fonds européens pour la relance, la Belgique va devoir s'asseoir dessus, le temps en tout cas de trouver un compromis sur ce point précis des pensions
1: Il y a donc deux, deux critères euh, qui ne sont pas encore rencontrés sur 20. Celui de la soutenabilité des retraites et celui de la traçabilité des fonds financiers. Donc, puisque l'Europe, dans le cadre du plan de relance, nous octroie de l'argent public, des subsides, qui vont servir à financer des projets très concrets. On pense euh, à des projets en mer du Nord, euh, à un grand scanner de conteneurs euh, pour euh, le port d'Anvers, pour pouvoir euh, contrôler plus efficacement les, les, con les conteneurs suspects. On pense à des investissements dans, dans les écoles, des choses comme ça. Donc, c'est des choses très concrètes qui vont être réalisées par des entreprises euh, belges ou européennes, selon l'importance des projets. Et ce que l'Europe demande, c'est qu'on puisse identifier... Qui sont les, les exécutants et les bénéficiaires euh, finaux de ces investissements Autrement dit, si une société vient réaliser des travaux dans une école avec un financement européen, eh bien, il faut pouvoir identifier qui est cette société et qui en sont les actionnaires. Ça participe notamment de la lutte contre le blanchiment d'argent.
0: Pour toute la question des pensions, il y a quoi comme possibilité aujourd'hui sur la table de Karine Lalieux, la ministre de tutelle Elle a une marge de manœuvre, plus ou moins, pour négocier Alors, euh, la, la ministre
1: des pensions a formulé certaines propositions. La principale consiste à euh, limiter en fait l'octroi du bonus pension. On ne le donnerait plus qu'aux gens qui ont un revenu inférieur à 4 000 euros bruts et on, on ne l'octroierait pas au-delà de l'âge légal de la retraite. Autrement dit, si une personne de plus de 65 ans aujourd'hui, mais 66 et plus 67 ans euh, d'ici 2030, décide de continuer à travailler après cet âge-là, il n'y aura plus de, de bonus. Enfin, il n'y aurait plus de bonus, puisque à ce stade, ça reste une proposition et pas encore une décision. Et donc, euh, voilà, l'idée de limiter l'octroi du bonus, c'est aussi de limiter son impact financier, et donc d'essayer de rentrer dans les clous et dans cette trajectoire financière que l'Europe attend de nous. Ça, c'est la proposition minimaliste, si je puis dire, euh, qui est celle de simplement corriger la réforme précédente. À côté de cela, venant de l'aile droite du gouvernement, il y a une demande pour qu'on aille plus loin dans la réforme, donc on refasse une nouvelle réforme des pensions en quelque sorte, en touchant notamment aux régimes spéciaux dans la fonction publique. On pense à la pension des conducteurs de train, à la pension des militaires, qu'on supprime euh, cette fois-ci la péréquation des pensions de la fonction publique, c'est-à-dire l'adaptation tous les deux ans du montant de la pension des fonctionnaires au montant des revenus, au coût de la vie et au montant des revenus euh, de la fonction publique. Donc bref, c'est plus ambitieux si je puis dire, mais ça a suscité évidemment un blocage et du PS il y a la matière et des colos puisque les socialistes et les écologistes ont aussi la tutelle sur les, le personnel concerné. Les conducteurs de train, c'est Georges Gilkinet, ministre écolo, et les militaires, c'est la ministre Dundender qui est socialiste. Bref, donc l'aile gauche du gouvernement, jusqu'à présent, a dit non, pas question de toucher aux régimes spéciaux et à la péréquation. Mais dans l'interview qu'il nous a accordé et publié ce vendredi, Thomas Dermine était moins, moins clair, si je puis dire, et il disait, il faut voir, euh, ça dépendra de ce qu'on met sur la table. Et donc, pourquoi ça dépendra de ce qu'on met sur la table Parce qu'il y a d'autres dossiers importants qui vont arriver dans les prochaines semaines et qui devraient tous converger vers le moment du, de l'ajustement budgétaire, à savoir au fin février, début mars.
0: Ça veut dire que cette réforme des pensions, arrêtez-moi si je me trompe, ça pourrait servir d'espèce de monnaie d'échange, en tout cas de, de levier de négociation dans d'autres dossiers, pour les socialistes, ils pourraient se dire bah, on accorde un petit peu à l'aile droite du gouvernement sur la réforme des pensions si on obtient quelque chose sur un autre dossier
1: Ce, ce pourrait être le cas. On sait que euh, les socialistes et les écologistes, notamment les libéraux également, attendent de la réforme fiscale, par exemple, du ministre Van Pettiguen, qu'elle permette d'augmenter les salaires de la classe moyenne. Alors, comment fait-on ben, on, on allège un peu le, le, la fiscalité sur ces revenus-là en recréant, par exemple, plus de tranches intermédiaires euh, au niveau des impôts. Et les gens étant moins imposés, on diminue le précompte, prélevés sur leur salaire chaque mois et donc ils peuvent à ce moment-là toucher un peu plus d'argent. L'ambition du gouvernement c'est de faire en sorte que certaines catégories de revenus aient un gain de l'ordre de 300 euros, euh, 300 euros par mois donc c'est quand même considérable et c'est possible via un allègement fiscal là où peut-être la gauche et la droite se distinguent par rapport à cette demande, c'est que du côté de la gauche on entend fermement obtenir que cet argent, cette, cette baisse fiscale soit compensée par ailleurs on n'a pas envie de rééditer l'épisode du tax shift sous la précédente législature où, euh, en définitive, on avait dû constater qu'il creusait euh, le déficit de l'État parce qu'il n'était pas entièrement financé.
0: Dans tous les cas, par rapport aux pensions, il faut faire quelque chose parce que, au delà des demandes de la Commission européenne, comme vous l'avez déjà expliqué, bah, mmh. cette réforme, elle est prévue dans l'accord de gouvernement. De toute façon, il faut y toucher.
1: Cette réforme est prévue dans l'accord de gouvernement. Maintenant, on a jusqu'à présent réalisé deux volets sur trois. On a d'abord augmenté la pension minimum en début de législature et aujourd'hui, avec l'effet cumulé de cette augmentation et de l'inflation, la pension minimum, pour ceux qui y ont droit, a dépassé le cap des 1 500 euros par mois. Elle devrait encore augmenter euh, au début de l'année prochaine. Le second volet, c'est celui qu'on a connu en juillet dernier, avec notamment l'octroi du bonus pension et euh, les conditions aussi qui ont été revues pour obtenir la, la pour avoir accès à cette pension minimum. Et puis il y a le dernier volet qui concerne notamment l'extension du deuxième pilier, toutes les pensions de groupe, et la convergence des régimes de pension entre le régime indépendant, le régime salarié et le régime des fonctionnaires. Et donc là, ça paraît être un gros chantier est-ce que la Vivaldi aura encore la cohésion politique pour y arriver sur ce chantier-là Ça, on le verra. L'échéance de, de début mars sera, à mon avis, euh, importante et elle nous indiquera si le, la Vivaldi peut encore mener à bien cette réforme ou si, au contraire, il faut la reporter à la législature suivante, sachant que 2023 est la dernière année pleine avant d'entrer dans une année électorale. Et on sait que les décisions difficiles sont compliqué à prendre quand les élections approchent.
0: Si on prend un peu de hauteur par rapport à ce débat, réfléchir le système de pension comme on le fait aujourd'hui, c'est poser une certaine idée de la solidarité avec des plus jeunes qui financent les pensions des plus vieux
1: C'est une manière de voir les choses, il y en a deux. La, le régime des pensions, c'est effectivement un mécanisme de solidarité puisque ce sont les travailleurs actuels qui cotisent qui financent la pension des personnes qui ne sont plus actives. Ces personnes ayant elles-mêmes, à une certaine époque, financé la pension de leurs prédécesseurs. C'est une manière de, de voir les choses. Maintenant, on est confronté à un effet démographique indéniable. La génération euh, du baby-boom d'après-guerre euh, est aujourd'hui arrivée à la retraite avec une espérance de vie euh, qui a relativement augmenté. Je dis relativement parce que selon les catégories sociales et les régions du pays, cette espérance de vie n'est pas, pas la même partout. Et donc, euh, on est aujourd'hui à un pensionné pour trois salariés et on pourrait, être, euh, on pourrait arriver demain à un pensionné pour deux salariés. Donc, euh, ça va réduire évidemment les épaules sur lesquelles on s'appuie pour financer euh, les retraites. Maintenant, la question des retraites, autrement dit de la fin de vie que l'on accorde aux aînés, de la manière dont les aînés vivent les derniers chapitres de leur existence, et ça nous concernera un jour, je, je l'espère, c'est aussi une question de choix de société. Et la question de l'âge de fin de carrière est aussi un choix de société. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où demain on travaille jusque 70 ans C'est un choix important et ça mériterait un très large débat. On se souvient que le premier panel citoyen organisé par le Parlement wallon sous la législature précédente avait montré que les gens pas, ne souhaitaient pas aller au-delà de 65 ans, par exemple. Alors vous me répondrez, mais alors comment finance-t-on les pensions mais Il est possible de les financer autrement par la fiscalité et la parafiscalité. Mais le fait d'augmenter les impôts sur certaines épaules et de les baisser sur d'autres, c'est un choix de société, c'est un choix politique. Et donc voilà, je trouve que le sujet des pensions ne doit pas rester un débat simplement comptable c'est un débat de société, il serait intéressant qu'on puisse impliquer davantage la population, parce que dans le cadre de ce panel citoyen wallon, on avait vu que les gens avaient débattu de manière très responsable, respectueuse, et avaient pris en compte les différentes informations qui étaient portées à leur connaissance. Moi je rêve, pourquoi pas un jour, d'un vaste référendum sur la question de l'âge de départ à la retraite avec un, au préalable une campagne d'information publique où les différents éléments du débat sont pris en compte et pas des choix qui sont simplement laissés à l'appréciation de notre classe politique.
0: Merci beaucoup Pascal. Avec plaisir. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.